0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Health Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Ciao e ben ritrovata. Questo episodio del podcast è stato ispirato da una conversazione che ho avuto recentemente con una mia cliente in una delle nostre sessioni individuali. In cui mi chiedeva, Silvia ti faccio uno shout out innanzitutto e grazie per avermi dato questo spunto e per avermi dato la possibilità di appunto sviluppare questo tema che secondo me potrà essere utile anche ad altri. Silvia mi chiede, ho pianificato la mia settimana e mi dici sempre che devo in qualche modo cercare di essere flessibile, di non vivere quella pianificazione con rigidità. Ma come faccio a sapere se sto approcciando lo strumento con flessibilità oppure mi sto autosabotando? Ovvero come faccio a sapere se non sto in realtà inventando delle scuse per non fare quello che mi ero predisposta di fare? Ovviamente quando siamo abituate all'autosabotaggio, quando facciamo fatica ad essere costante, quando tendiamo a procrastinare, questi sono dubbi che sono anche naturali che ci vengano. Infatti penso che sia stata una domanda molto molto interessante. Per chi non conosce il mio approccio? Partiamo dal presupposto che quello che io insegno è appunto che una pianificazione per poter realizzare i nostri obiettivi, portare avanti i nostri obiettivi, per poter portare avanti la nostra crescita sia fondamentale. Però la pianificazione è uno strumento a nostro servizio, non deve diventare una scatola rigida nella quale ci inseriamo e che non ci permette di vivere in maniera fluida la nostra vita. Io dico sempre che la pianificazione è come una mappa, ovvero ci indica la direzione che dobbiamo prendere ma non significa che non possiamo cambiare la strada che prendiamo per arrivarci. Quindi oggi voglio mostrarvi tre diversi scenari perché sono cose pratiche che possono succedere nella vostra vita e farvi capire quando ripianificare e vivere con flessibilità la pianificazione vi aiuta e vi avvicina ai vostri obiettivi e quando invece vi state autosabotando. Partiamo col dire i motivi per i quali ci capita spesso di non seguire la nostra pianificazione. Motivazione numero uno è che qualcosa di urgente e un'emergenza sono emerse che non potevamo prevedere e quindi dobbiamo cambiare il corso della nostra giornata o della nostra settimana. Oppure, secondo motivo, potrebbe essere che c'è qualcosa di più importante che emerge nella nostra vita che ci spinge a fare un pochino un shuffle, ovvero a spostare cose nella nostra giornata o nella nostra settimana, nel nostro mese, addirittura nel nostro anno se si tratta di obiettivi abbastanza grandi. E ovviamente se questo è il caso, ripianificare e vivere con flessibilità la nostra pianificazione ovviamente ci aiuta a portare avanti il nostro percorso di crescita in maniera più fluida e più sensata in base a quelle che sono scelte che facciamo intenzionalmente. Oppure, terza motivazione, è che effettivamente ti stai autosabotando, ovvero sai che dovresti fare quello che ti eri prefissata, però ti stai inventando delle scuse. Proviamo a vedere ognuno di questi scenari. Allora, nel primo scenario diciamo che si è emersa un'emergenza o un imprevisto e quindi devi rivedere la tua pianificazione. Come ti comporti in questo caso? Innanzitutto chiediti se si tratta veramente di un'emergenza. E questa non è una domanda scontata perché molto troppo spesso consideriamo urgenti o consideriamo un'emergenza cose che in realtà non lo sono. Quindi chiediti, è qualcosa che devo gestire subito? E soprattutto è qualcosa che devo necessariamente fare io o qualcosa che magari può gestire anche qualcun altro. Troppo spesso consideriamo emergenze appunto cose che veramente non lo sono. Per esempio, sono le 6 del pomeriggio e sei ancora al lavoro, pronta per uscire e tornartene a casa, anzi, pronta per uscire e andare in palestra e ti arriva un'email del tuo capo. Quindi ti affretti ad aprirla e il tuo capo ti dice in queste email che ci sono alcune cose che dovresti fare, senza menzionare che servono immediatamente oppure no. Eppure sei talmente abituata ad essere reattiva e rispondere immediatamente all'email del tuo capo che ti fiondi e ti metti a lavorarci sopra, rinunciando quindi alla tua sessione in palestra. Invece avresti potuto valutare la situazione, chiederti se si trattava di un'emergenza, se c'era veramente un bisogno imminente per te di lavorarci sopra, guardare il tuo calendario e pianificare quell'attività per il giorno dopo o per un altro momento della settimana, senza rinunciare quindi al tuo momento di self-care. O magari non era il tuo capo ma era tuo figlio che ti ha intercettata per giocare o per chiederti qualcosa di cui aveva bisogno in quel momento. Anche quella non è un'emergenza e non significa che i tuoi figli non siano importanti o che non siano la cosa più importante per te, ma non significa che debbano esserlo ogni singolo momento. Non significa che debbano controllare come gestisci il tuo tempo. Sei tu il leader, sei tu che puoi comunicare anche a loro che c'è tempo per loro e che c'è tempo per te. Quindi, se ti trovi in situazioni del genere, non attribuire a loro la responsabilità di non essere andata in palestra, o di aver fatto workout, o di esserti ritagliata con lo spazio che ti eri pianificata per te stessa. Quando qualcosa non è veramente urgente, e sei abbastanza onesta con te stessa per riconoscerlo, allora quella diventa ovviamente una scusa. Se invece è veramente un'emergenza ed è urgente, allora lì c'è poco da fare. Quella cosa va fatta. Quella è la priorità. Non si tratta di autosabotaggio, ma si tratta di gestire una situazione urgente che dobbiamo necessariamente fronteggiare e quindi possiamo anche viverla come tale. Tuo figlio è malato e ti chiamano da scuola per andarla a prendere e dovevi andare in palestra oppure avresti voluto leggere o dovevi presentarti alla sessione di coaching con Francesca? Non c'è nulla che puoi fare. Al massimo puoi chiederti se a prendere tuo figlio può andare tuo marito, o un nonno o puoi delegarla a qualcun altro, ma sicuramente quella è una situazione che va affrontata in quel momento. E allora lo fai con serenità. Inutile portarsi dietro la frustrazione di non essere andati in palestra quando non c'è molto che puoi fare in quella circostanza. Accetta l'imprevisto e vai avanti. Quindi, se si tratta di un'emergenza, ed è veramente un'emergenza, accetti che sia un'emergenza, gestisci l'emergenza una volta che l'emergenza è stata tamponata, ti risiedi e ripianifichi. Scenario numero due. Diciamo che invece emerge qualcosa di più importante. Ovvero, non è un'emergenza, non è un'urgenza, ma qualcosa è cambiato nasce una nuova opportunità al lavoro nasce una nuova opportunità di volontariato nasce una nuova opportunità per portare avanti una tua passione qualcosa che non potevi sapere prima e quindi ti ritrovi a dover rimodificare la tua pianificazione che sia giornaliera, che sia settimanale, mensile o annuale per esempio per lunedì avevi pianificato di studiare per il tuo corso di formazione professionale oppure qualcuno dei miei percorsi ma un collega ti invita ad un aperitivo di networking che valuti potrebbe essere importante per il tuo avanzamento professionale che fai in quel caso? Se vivi la pianificazione in maniera rigida, questo ti crea un dilemma e qualsiasi cosa tu scelga di fare in quel momento ti sentirai in colpa. Se rimani a casa a studiare ti senti in colpa per aver perso un'opportunità. Se vai ti senti in colpa per non aver rispettato il piano che ti eri fatta. Ed è qui che dobbiamo ricordarci che la pianificazione è uno strumento a nostra disposizione, non è qualcosa che deve farti sentire in gabbia è qualcosa che deve e può aiutarti a farti vivere il flusso della vita in maniera più intenzionale, ma non deve bloccare quel flusso, lo deve incentivare. Quindi sentiti libera di spostare cose nella tua pianificazione, di muoverle per adattarle meglio al flusso della tua vita e della tua crescita. Spostare cose non significa rinunciare a cose importanti, ma se emergono nuove informazioni, hai nuovi obiettivi che vuoi raggiungere, a quel punto allora ti puoi dare il permesso di spostare quelle cose senza eliminare quelle che comunque continuano a rimanere importanti. Io scrivo nel mio planner con le penne cancellabili nella mia agenda per farvi capire che appunto la pianificazione va vissuta come uno strumento flessibile e in questo modo diventa anche uno strumento profondamente empowering, cioè che ci dà potere. Ovvio che ho chiari i miei obiettivi, so quello che per me è importante, so che cosa dare priorità e ovviamente se tu non hai questa chiarezza è difficile vivere la pianificazione con flessibilità in maniera positiva. Ma se tu non hai ancora questa chiarezza, ci puoi assolutamente lavorare. È un percorso intenzionale importantissimo che ti darà veramente non soltanto crescita, ma anche libertà. Se vuoi cominciare un percorso del genere, ti consiglio di dare un'occhiata a Productivity Evolution, che è il mio programma che ti aiuta ad acquisire quella chiarezza per poi pianificare il tuo tempo e gestire la tua energia e la tua attenzione, così che puoi proprio crescere ed evolvere, ma in maniera flessibile. Quindi scenario numero due, qualcosa di importante emerge nella tua vita che non conoscevi prima, e devi riprioritizzare oltre a ripianificare. Puoi vivere questo processo senza frustrazione, senza sensi di colpa, senza pensare che tu non sia in grado di portare avanti e di rispettare la tua pianificazione, perché in realtà puoi adattare la tua pianificazione al flusso di vita, al flusso di crescita che arriva nella tua vita. Scenario numero 3. Lo Scenario numero 3 è quella situazione in cui, invece, Non stai facendo quello che ti eri proposta, non perché sia un'emergenza e non perché tu stia ripianificando per dare spazio a cose che sono più importanti, ma perché ti stai autosabotando. Ci possono essere tantissime ragioni per cui questo succede. E innanzitutto, se questo succede, non ti abbattere, non ti bastonare, non pensare che tu sia sbagliata. Cerca di vedere questa situazione con occhio analitico per capire che cosa è che mi sta succedendo. Per esempio potrebbe essere che tu non hai chiarezza e non capisci perché quella cosa è veramente importante per te, anche se pensi di dovresti farlo. Magari è un obiettivo che pensi che gli altri vogliono che tu persegua invece che un obiettivo che tu vuoi veramente perseguire. Quella mancanza di scopo ti ostacola, ti blocca e quindi l'autosabotaggio in realtà è semplicemente una mancanza di motivazione profonda. Oppure pensi di non essere in grado di fare o mantenere quell'abitudine o quell'attività, quel progetto su cui stai lavorando su cui vorresti lavorare e quindi è la paura di fallire che ti blocca oppure non hai pianificato e quindi non sai quando lo farai come lo farai per quanto tempo e questo ti crea confusione e fatica decisionale alla fine molli decidi ok è più facile se faccio qualcos'altro è più facile se mi prendo il telefono e guardo sui social media è più facile se vado a fare un giro di lavanderia e poi piego i panni perché comunque so che quella è una cosa che devo fare E quindi pianificare e avere chiarezza di quando, come e per quanto tempo farai quell'attività aiuta il tuo cervello ad approcciarla con più positività e quindi sono minori i rischi di autosabotaggio. Infine non è un infine, ci saranno sicuramente altre ragioni, però queste sono quelle che voglio semplicemente accennarti in questa sessione, è possibile che tu ti stia autosabotando perché non ti metti al primo posto. E questo può dipendere per mille motivi diversi. Può dipendere dalla bassa autostima, può dipendere dalla necessità di avere quella validazione esterna, e quindi la necessità di mettere sempre tutto il resto, le richieste esterne, al primo posto. Qualsiasi siano i motivi per i quali tu ti stia autosabotando non fa niente, ti assicuro che ci puoi lavorare sopra. Devi però acquisire questa consapevolezza, devi farti le giuste domande, devi osservarti in maniera analitica. Ora voglio lasciarti con tre tips che ti possano aiutare a ripianificare senza lasciarti con quel senso di colpa o il senso di quasi inadeguatezza, di bassa autostima perché non sei riuscita a rispettare la tua pianificazione, ma che ti possano aiutare veramente a costruire la tua crescita in maniera flessibile e dinamica. Allora, un primo tip potrebbe essere quello di Utilizzare come linea generale, linea guida generale, non eliminare cose dalla tua pianificazione che sai essere importanti per la tua crescita, per la tua salute o per il tuo self-care, ma di spostarle. Quindi se qualcosa emerge, che sia un'emergenza o che sia un nuovo obiettivo che tu vuoi realizzare, se sai che prenderti cura della tua salute, se sai che quell'ora di studio che ti dedicavi in settimana è importante, se sai che quelle tre volte in palestra per te erano importanti, se sai che per te quell'ora di lezione che fai per il tuo corso di formazione professionale siano importanti, se per te è importante mantenere quei 30-45 minuti, un'ora al giorno con i tuoi fili tempo di qualità, non eliminare quelle attività, ma spostarle o ridimensionale addirittura. Magari non puoi leggere per un'ora, ma puoi leggere per 20 minuti. Quello, intanto, ti aiuterà a portare avanti quell'abitudine, ti aiuterà a portare avanti quell'obiettivo e non abbandonarlo. Tip numero due. Sposta qualcosa di importante, però soltanto se riesci a ripianificarlo nei prossimi sette giorni. Quindi, per ritornare all'esempio che facevamo prima, avevi pianificato un paio di ore per studiare il tuo corso di formazione professionale, però è un'opportunità di networking importante che non vorresti perdere. Dici sì all'opportunità di networking, però sposti quelle due ore di studio non oltre i sette giorni successivi cioè cerchi di recuperare nella settimana successiva quello che hai perso per poter dare spazio a una nuova opportunità e questo perché entrambe le opportunità erano importanti ma una era un treno che passava una volta sola l'altra è un'opportunità, quella dello studio che se non la ripianifichiamo non succederà, l'abbiamo persa Tip numero tre è questo è quello di essere onesta con te stessa La verità la conosci, lo sai quando quello che ti stai raccontando sono scuse. Semplicemente riconoscilo e ammettilo a te stessa, con molta, molta autocompassione. Accogli questo processo come un processo che ti aiuterà a capire le dinamiche e anche il dialogo interiore che ti sta ostacolando nel raggiungimento dei tuoi obiettivi, così che ci potrai lavorare sopra. E se hai necessità di spostare e ripianificare, fallo con empowerment, senza frustrazione e sensi di colpa. Tu hai il controllo del tuo tempo, tu decidi cosa farne, tu lo costruisci in maniera intenzionale e questo è semplicemente fantastico. Non c'è niente di negativo nel cambiare il corso della nostra settimana se lo decidiamo intenzionalmente, se intenzionalmente ci rendiamo conto che la cosa per il quale abbiamo creato spazio in realtà ci avvicina alla nostra visione, che la cosa per la quale abbiamo creato spazio ci dà significato È qualcosa che in qualche modo ci fa crescere. Sta a noi deciderlo, sta a noi riprioritizzare se a noi poi ricreare lo spazio che ci serve per portare avanti una, due, entrambe le cose, sta a te decidere intenzionalmente, sta a te riprioritizzare, tu hai il potere. Quanto è bello sapere che noi abbiamo la possibilità di gestire il nostro tempo. So che non lo possiamo gestire tutto, è per questo che la pianificazione ci aiuta, perché cioè ci aiuta anche a gestire le nostre responsabilità, quelle che devono essere necessariamente inquadrate in determinati orari o schemi, non dipendono al 100% da noi. Ma c'è molto che possiamo decidere di spostare. E quindi fallo, fallo a cuor leggero ma fallo intenzionalmente. Fallo con positività e sentiti empowered. Spero che questo episodio ti sia stato utile, quantomeno per non farti sentire sbagliata. Ovviamente ci sarebbe tantissimo da dire, ho toccato tantissimi temi che richiederebbero neanche un episodio del podcast ciascuno, richiederebbero dei corsi interi, alcuni ce li ho già a vostra disposizione, li potete tutti trovare sul mio sito, altri li creerò nel tempo, man mano che nasceranno le esigenze. In ogni caso, spero che questo episodio ti abbia aiutato a prendere degli spunti di riflessione e noi ci sentiamo, come sempre, settimana prossima per un nuovissimo episodio di Healthy Busy Life.